0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili hoy sábado. 23 de julio del 2022, fin de semana largo, comienzo de semanita corta para muchas personas y tenemos un programa mega variado hoy, vamos a estar hablando de una de las adicciones que tal vez es las, la que menos atención pública tiene y sin embargo destroza vida y destrozas familias, y estoy hablando de los jugadores compulsivos, eh, eh, la adicción al juego. Vamos a estar hablando con la primera puertorriqueña y psicóloga en ingresar al panel de editores de la guía de compensación para la AMA o asociado, sociedad, la Asociación Americana de del Medicina, eh, a la hora de determinar quién eh, se incapacita y quién no. Eh, y nunca había habido... Una psicóloga o psicólogo, alguien de salud mental dentro de ese panel, una cosa increíble. Eh, vamos a estar hablando acerca de la nutrición. Los alimentos light eh, son saludables para las personas con diabetes. Eh, ¿Y qué otras alternativas saludables hay para su alimentación? Y vamos a hablar sobre la hepatitis. Eh, resulta que el 28 de julio, esta próxima semana, eh, se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. La hepatitis ha estado en la mirilla eh, eh, y en eh, ha sido titular de noticias, especialmente eh, cuando hemos tenido lo que llamaron los casos de hepatitis aguda en niños, eh, casos inexplicables. Acá en Puerto Rico perdimos a, a una niñita de dos años luego de un trasplante eh, de hígado. Eh, vamos a hablar un poquito de en qué estatus está eso y de qué podemos hacer para prevenir la hepatitis en términos generales. Con nosotros nuevamente el gastroenterólogo doctor Iván Antúnez. Doctor Antúnez, gracias por estar con nosotros acá en Felizmente Saludable. Buenos días.
2: Sí.
0: Buen día, Lili. Buen día a todos.
1: Eh, vamos a retomar la última conversación que tuvimos. Me parece que fue en mayo. Eh, y estábamos hablando del triste caso, ¿verdad? De aquella niña de dos años que posterior a nuestra entrevista falleció eh, de hepatitis aguda. ¿Qué ha pasado con esta este hepatitis en los niños que no se ha vuelto, por lo menos públicamente, a conocer de algún caso en Puerto Rico?
0: Pues, por lo menos a nivel mundial, eh, ya hay cerca, hace quizás dos semanas, el, el reporte más reciente, son cerca de mil casos. Eh, en Estados Unidos hay cerca de 300, 350 casos bajo wow. investigación. Uh -huh. Lo que sí he, ha habido un cambio positivo es que la, la incidencia ha mermado más recientemente. Okay. Así que no se están reportando casos tan frecuentemente como en esa fecha que hablamos anteriormente a nivel sí. de Estados Unidos. Pero no ha cambiado mucho la, la, el conocimiento que tenemos de, del por qué ocurre ese hepatito o esa inflamación. La teoría más fuerte sigue siendo la de la del adenovirus uh -huh. en combinación posiblemente con alguna exposición previa a COVID. Uh, esa,
1: esa combinación del virus y la Esa del combinación
0: COVID. de haber tenido o tener COVID, y entonces tener encima eh, el adenovirus. Se piensa que en esa fecha fue fue que quizás subieron más casos, porque cerca de diciembre eh, y a principios de año fue uh -huh. la... En teoría, muchos niños pudieron haber tenido COVID sin, sin diagnosticar ¿verdad? Claro,
1: no había eh, síntomas.
0: Gran parte de la población pediátrica pudo haber tenido COVID y, y no, no, no hacer el diagnóstico, y más adelante ponerse a otro virus, como el adenovirus, uh -huh. y entonces tener una, una reacción autoinmune causando esa, esa inflamación del de hígado en los niños.
1: En términos esa sigue siendo que, la teoría?
0: Sí, hay, el, no hay, hay nada seguro estudios. todavía. No hay nada seguro. Están haciendo algunos estudios ¿verdad? De, de de data y, y ver si... Es probable que no sepamos ¿verdad? Eh, eventualmente qué, qué pudo suceder. Eh, probablemente los casos mermen si, eh, y... y para la población general, pues la protegerse. ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de, de virus que no sabemos todavía qué, qué efectos van a tener a largo plazo. Eh, los niños, aunque no tienen síntomas, sabemos que que si sí se exponen y pueden adquirir la condición. No sabemos las cepas nuevas si van a afectar a los niños ¿verdad? De, de, de Covid. Eh, así que protección general, yo diría que es el mensaje principal.
1: Eh, ahora mismo el, eh, sabemos que en algún momento al principio inclu, inclusive se habló de que era una reacción a las vacunas, pero los niños de esa edad eh, no se estaban vacunando
0: Exacto, el, el grupo el, el, el grupo más afectado son niños que no se estaban vacunando todavía no estaba aprobada la vacunación en niños menores de 5 años así que esa teoría pues es más difícil de, de sostener Se cae
1: en términos de la hepatitis en general, tenemos, como mencioné, este próximo 28 de julio, el Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Cómo estamos eh, en términos generales? Y cuando hablamos de hepatitis, ¿hablamos de hepatitis C, que es la más común?
0: Sí, C es la, es la, es la más de la que hablamos, ¿verdad? Por lo menos en, en el área de nosotros, eh, tiene mucho la incidencia y prevalencia más alta que la, que la B y, y la A, ¿verdad?, y es por las consecuencias también de la hepatitis C, que es usualmente es una enfermedad crónica que va dañando el hígado hasta causar cirrosis. Y, y una vez el paciente está en etapas finales, pues solo tiene dos salidas, ¿verdad? Que es o, o se trasplanta o, o termina falleciendo. Eh, y hoy día que tenemos ya tratamientos eh, bien efectivos contra la hepatitis C, pues el, el mensaje principal es tratar de identificar a esos pacientes que están a riesgo de, de estar infectados para para así comenzar el, el, la evaluación para un posible posible tratamiento.
1: He conocido personas que se han enterado que tienen hepatitis C porque se hicieron una prueba por hacerse otras pruebas también, ¿no? Eh, uh -huh. Porque no había síntomas. Eso es sí. e, es algo que Larma. es general.
0: En hepatitis C, sí. En la mayoría de los pacientes que se contagian de hepatitis C no se dan cuenta eh, y no se enteran quizás hasta 20, 30 años después. Algunos se enteran cuando ya tienen cirrosis. Es eh, ahí la importancia de si estás en uno de los grupos de, de riesgo o al final alguna alguna razón para hacerte la prueba, porque pues te lo hagas lo antes posible, ¿verdad? Eh, eh, los grupos principales son esas personas que usaron o, o usuarios de, de drogas intravenosas, personas que hayan recibido productos de sangre antes del 92. Okay. Y como hablamos la otra vez, lo más recientemente cualquier persona que, que, que haya nacido, esa, ese grupo generacional que se llaman los Baby Boomers. Sí. Que es haber nacido entre el 45 y el 65. Ese grupo se ha visto que eh, cuatro de cada cinco personas que tienen hepatitis C están en ese grupo generacional. Así que nada más que por wow. haber nacido en ese tiempo, estás a mayor riesgo de tenerlo. Y antes no, an ahora se hace seguimiento, se supone que a todos esos pacientes, aunque estén en perfectas condiciones y su hígado esté bien, se le haga la prueba.
1: ¿Y, y por qué esa generación? En la cual me incluyo. <risa>
0: Sí, pues no, la realidad es que no sabemos. Pensamos que tiene que ver con, con métodos antisépticos, higiénicos, quizás en procedimientos eh, médicos, ¿verdad? Uh -huh. no, no, no era lo mismo que es ahora, ¿verdad? En, en, en otras cosas estéticas, por ejemplo, barbería, cosas de belleza de la mujer, no, no se era tan… Sí, eh, tan no estricta, estricto en cuanto no, a medidas… Eh, Exactamente. Así que la med las medidas no existían para ese tiempo y, y esa es la teoría. No hay una no hay una evidencia clara ¿verdad? de por qué eso ocurre, pero sí tenemos el, el dato de, de epidemiología que por eso es tan importante. Que sabemos que la mayoría eh, están en ese grupo de edad.
1: Lo, eh, o sea que sería completamente válido que cualquier persona dentro de ese grupo de edad o en un grupo de riesgo, como mencionó. Eh, solicite a su médico primario, a su médico de cabecera, que dentro de las pruebas que le haga regularmente todos los años, haga la prueba de hepatitis?
0: Por lo menos una vez. Por lo menos por lo una vez. Menos una porque, vez. Sí. Okay. porque si esa persona no va a tener factores de riesgo con saber que no lo tiene, pues no, no hay que estar repitiendo la prueba. Así
1: que es una prueba sencilla,
0: es una prueba de suero, de sangre, como cualquier otra muestra. Ah, es
1: de sangre, y normal,
0: sí. Es de sangre y es una sola vez. ¿verdad? Si saliste negativo, ya. y no tuviste ninguna conducta de riesgo, se acabó.
1: Okay. En, en el caso de, de tratamientos, mencionó que ha cambiado muchísimo esto. Eh, hoy en día, ¿con sí. qué se cuenta? ¿Y, ¿Y es un tratamiento de por vida o, o no necesariamente? No, es,
0: es bien sencillo, ¿verdad? Para los que trabajamos en hepatitis C, eh, suena como algo milagroso, ¿verdad? Eh, <risa> no, no, y no es siendo, ¿verdad?, eh, exagerado. Antes todos estos pacientes terminaban en trasplantes o, o muertos, la mayoría, ¿verdad? Y los tratamientos eran bien inefectivos, con mucho efecto secundario. Hoy día, hace ya varios años, tenemos varias alternativas farmacológicas ¿verdad? de distintas casas farmacéuticas, eh, donde la mayoría de los principales que usamos tienen una un ciento de erradicación mayor de 95%. Mm. Eh, son terapias orales, una, una, de una a tres pastillas, dependiendo de la marca, por periodos de 8 a 12 semanas. O sea, okay. que esto es algo eh, bien sencillo y la mayoría de los pacientes se erradica el virus. Es importante mencionar que los pacientes que ya tienen cirrosis, pues la cirrosis no se revierte, no. pero sí se puede detener el proceso ahí. ¿sabes? Y ese paciente podría pues, quedarse compensado uh -huh. y, y no tener consecuencias de su cirrosis. Y sí es importante que si tienen cirrosis, el riesgo de desarrollar cáncer de hígado no desaparece.
1: Ok, o sea que hay una relación, y... hay una correlación entre cirrosis y cáncer de hígado
0: exactamente, y deben de seguir cuidándose y con seguimiento pero sin duda eh, son tratamientos bien efectivos, tratamientos eh, eh, accesibles yo creo que por, por ejemplo en, en Puerto Rico hasta reformas si y hacemos la documentación sí. eh, apropiada eh, ¿tiene, tiene alguna cubierta de, de los medicamentos o esa no debe ser la razón para no hacerte la prueba, Hablar. y una vez identificada pues eh, los que trabajamos con esto nos encargamos de tratar que ese, que ese tratamiento se dé
1: Qué bueno, qué bueno. Gracias a los avances médicos, pues podemos, eh, algo que podría ser una sentencia de muerte, hoy en día puede totalmente erradicarse si se toma tiempo. Eh, cambiando de tema, no quiero dejarlo ir eh, sin antes hablar un poquito algo del COVID y, y lo que me preocupa, y me imagino que a muchas personas, ¿verdad?, teniendo Puerto Rico una de las más altos registros en términos de vacunación, eh, seguimos teniendo un promedio de cuatro muertes al día y un y, y una y treinta un, y cuatro por ciento de contagio eso es altísimo uh -huh. eh, bueno. eh, ¿a qué lo atribuye la clase médica? o sea, porque sí sabemos que obviamente pues la vacuna no exime que, que nos contagiemos del virus eso ya ya está sí, sí. establecido pero sí la gravedad y aún así las muertes continúan claro.
0: ese, el, el mensaje principal es ese, ¿verdad? que no, no decir, mira a la gente le estando igual vacunado que no, no, no es real, ¿verdad? Aunque te contagias, sí. la, la, las complicaciones y la, y la severidad es distinta en los pacientes que están vacunados sin duda. Eh, se sabe que hay cepas, que van a seguir surgiendo cepas nuevas, que probablemente eh, eh, van, a, van a ser a pesar de estar vacunados, ¿verdad? Que no hay vacunas contra esas cepas nuevas todavía. Uh -huh. Y tenemos que ver, eh, yo pienso como persona que tienes que seguir con las medidas. Eh, desde, que tenemos desde el día uno claro. eh, bien importante que los datos de, de epidemiología eh, de la, los pacientes que mueren pues mira eh, no todos esos pacientes mueren necesariamente de COVID okay. estos son estos son pacientes que por ejemplo pues yo me dio un infarto al corazón y llegué a la sala de emergencia y resulta que tenía COVID y fallecí
1: Ah, que
0: okay. pues, no necesariamente pues, no, o sea que se
1: descubre que tenía COVID una vez está en el hospital
0: una vez, eso nos pasó mucho en las estadísticas iniciales, pacientes que pues con fractura de cadera, accidente de tránsito eh, y en el mundo de nosotros, por ejemplo el mío de trasplante de hígado Ajá. pues ya se están utilizando órganos de pacientes contagiados porque falleció, mira, falleció de un accidente de carro o de un accidente cerebrovascular
1: claro. ah mira,
0: te, tenía COVID pero no tenía manifestaciones serias así que las la muertes, eso es lo que digo, que la gente no no, no piense, mira, te vas a morir como quieras si te vacunas. No, no es cierto, ¿verdad? No. Las vacunas tienen una función real, y no necesariamente todas esas muertes son por, por el COVID, sino que son pacientes con COVID que fallecen.
1: Y mantenernos cuidándonos, ¿verdad? Utilizando la mascarilla, mm. manteniendo la distancia, porque el contagio va a continuar y más con estas nuevas cepas que se habla que son más contagiosas cada vez. Eso
0: es lo, eso es lo que se espera, eh, complicando una
1: otro brote grande ahora en, en, el, en el otoño en Sí, los para Unidos. los próximos para los próximos meses el Muchísimas próximo gracias mes. licenciado Antunes ¿Dónde podemos conseguirnos? ¿Dónde está su oficina? Pues, mi oficina de, como gastro privado está en, el,
0: en la torre de médica de auxilio mutuo y entonces el, obviamente todo lo que tiene que ver con hígado y trasplante en el centro de trasplante de auxilio mutuo
1: Muchísimas y gracias y feliz fin de semana largo Igual <risa> Ya escucharon, no necesariamente cuando hablamos, porque yo soy una que me preocupa mucho al ver eh, este promedio de cuatro muertes al, a, a, al día, ¿verdad? Eh, eh, no necesariamente todas esas muertes son relacionadas al COVID. Si la persona era positiva al COVID en, al momento de morir, pero no necesariamente muere a consecuencia del COVID. Y sigue siendo la vacuna la, mefo, la mejor forma de cuidarnos en términos de la severidad del virus, sí nos da. Y ahora cambiando de tema, eh, toda persona que tiene, que es diabética o es prediabética, una de las preguntas más grandes que se hace todos los días es, ¿qué cómo? Para no agravar esta condición. Para contestarnos algunas de estas preguntas, tenemos a la dietista-nutricionista, licenciada Sandra Ortiz. Bienvenida, Sandra. Gracias por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable. Gracias, Lili. Feliz sábado. Gracias, gracias. Eh, te pregunto, yo me imagino que eh, ya el que está acostumbrado, porque lleva muchos años, ¿verdad?, eh, eh, trabajando con su condición de diabetes, pero el que está comenzando, o hay una prediabetes, si podemos llamarle así, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, la, la ¿Deben consumir solamente productos light? ¿O, o, o qué deben consumir?
3: Pues mira, es, es buena pregunta, porque muchas personas piensan que la alimentación para el control de la diabetes es... Totalmente diferente a la que debe llevar otra persona que no tenga la condición y no es ah, cierto. No es cierto. No es cierto. Eh, de hecho, el mejor plan de alimentación que uno debe llevar es uno enfocado en controlar el nivel de azúcar en la sangre independientemente de que tengas diabetes o no. Okay. Porque tenemos que entender que cuando uno come, todo lo que uno come se tiene que convertir en glucosa porque de esa manera es que el cuerpo usa la energía. Ajá. Así que eso eso le sucede a todos, lo que sucede es que alguien con diabetes pues esa insulina no está funcionando adecuadamente o no tiene cantidad significativa para ayudarle a tener ese control, pero el alimento es el mismo, lo que puede variar es la cantidad y, y cómo va a combinar los alimentos, algo bien básico. Eh, un, un desayuno bastante típico, que hay gente que hace, come avena con, con un sándwich. Sí. Pues, pues tienes el carbohidrato de la avena, tienes el carbohidrato de dos rebanadas de pan, ahí hay exceso de carbohidrato que entonces vas a tener más azúcar al final del cuerpo a procesar esos alimentos. Sí,
1: porque los carbohidratos Pero, se convierten en glucosa, ¿no?
3: Todo lo que comemos se tiene que convertir en glucosa, oh. todo tipo de carbohidratos. Las okay. proteínas obviamente se convierten en aminoácidos y se van a hacer su trabajo en músculos, tejidos, sistema inmune. Sí. Pero a falta de carbohidratos, si hay gente que come bien, 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 va en carbohidratos, como el, el cerebro y el sistema nervioso central dependen de la glucosa, uh -huh. pues el cuerpo puede convertir los aminoácidos en glucosa. O sea, que puede hacer una adaptación para obtener esa, esa glucosa de otras partes del cuerpo que no es lo que queremos, porque entonces abandonamos el trabajo de, de los aminoácidos. ¿verdad? Cada alimento tiene unos nutrientes que, que aportan al funcionamiento de nuestro cuerpo. Lo importante es tenerle la cantidad adecuada para que no acumulemos exceso de energía, que ese es el que pues se acumula en el área de la cintura, mayormente en forma de grasa, y puede afectar el control de la glucosa, que mucha de la diabetes tipo 2 viene por esa acumulación de grasa en el área de la cintura que no deja que los receptores de insulina trabajen bien.
1: O sea que definitivamente vigilar la cantidad de carbohidratos es importantísimo y vigilar la cantidad de postres y dulces. O sea, un diabético puede comer dulces.
3: Pues mira, eh, es, es mucho más fácil obviamente decir que no, porque sabemos que los postres son altos en azúcar sí. y, un y, y una persona con diabetes debe tratar de consumir alimentos que tengan 6 gramos o menos de azúcar. Uh -huh. Es muy difícil que un postre tenga esa cantidad, a menos que esté hecho enfocado en que sea más reducido en azúcar. Que, si, que sería
1: lo ideal, ¿no? Para, para una persona pero, que es diabética.
3: Correcto, y hay personas que verdad que hay muchos productos en el mercado que cumplen con con esa función de bajar el azúcar y aumentarle la cantidad de fibra, porque la fibra ayuda a que ese carbohidrato no se convierta rápido en azúcar. Uh -huh. Pero si piensas en un postre, eh, ya una persona que se come un postre es porque quizás se comió ya su arroz con habichuelas, sí. que, que ya tenía carbohidratos ahí. ¿Verdad? Y al comer un postre estás añadiendo carbohidratos adicionales.
1: O una pasta, por ejemplo, una pasta o, y después un cheesecake. O una
3: correcto, una pasta o unas viandas, uh -huh. ¿verdad? Pues entonces, si, si usted es esa persona que le gusta ese toquecito controlado, pues entonces tenemos que bajarle a la porción de la pasta para dejarle espacio a, a los carbohidratos del postre. O sea, no es que no se pueda, pero sí. hay que hacer una negociación.
1: Cuando hablamos de entonces... Eh, ponte los postres eh, que vienen que son sin azúcar. O sea, puedes comer entonces lo que sea, no importa la cantidad o también tienes que tener cuidado.
3: Bueno, hay que tener control porque el que no tenga azúcar no quiere decir que no tenga calorías.
1: Claro. Y va,
3: puede tener calorías de, de otros elementos como el grasa o de proteínas. Entonces, a fin de cuentas, el cuerpo no reconoce el alimento. Él reconoce claro. cuántas carbohidratas le estás dando o cuántas proteínas a grasa. O sea, que a lo mejor estás bien en grasa, pero en, en calorías te estás excediendo. O sea, el mensaje es consumir la porción adecuada y no, pues, porque no tiene azúcar, me puedo comer el doble de la porción.
1: En términos de jugos, yo misma digo, yo no soy diabética, nunca he tenido problemas con el azúcar, pero eh, a veces me cohibo, no sé qué jugos pueden tener azúcar añadida o no, o todos tienen demasiado azúcar.
3: Bueno, la, si se va a tomar jugos, la recomendación es que sea 100% fruta para que no tenga azúcar añadida, que son esos que dicen no sugar added o 100% okay. juice, pero la porción son 4 onzas para que tengas la cantidad de azúcar equivalente a comerte
1: la fruta. Si te tomas 8 onzas, tienes el doble de azúcar. Ajá, o sea que son las 4 onzas, la, es el, por lo menos la cantidad ideal.
3: Correcto. Esa es la porción equivalente a comerte la fruta okay. y no a comerte dos frutas.
1: Ok. Eh, en términos de agua, eh.
3: pues, la, el agua es bien importante y siempre me gusta dar la eh, señalar que nuestro cuerpo tiene un radiador como tienen los autos que circula agua y uh -huh. que todos todos los días es un día nuevo de añadir hidratación a nuestro cuerpo. Y, y pues el agua es necesaria para todas las funciones, entonces serás parte de nuestro cuerpo, es agua. Así que una matemática sencilla para asegurar el mínimo de agua es que usted divida su peso en dos, ¿verdad? Y digamos, una persona que pesa 120 libras, pues 60 onzas de agua al día es lo mínimo que debe consumir, porque el resto que el cuerpo necesita lo puede obtener de sopa, frutas, vegetales, sí. porque los alimentos siempre aportan agua también.
1: O sea, que la mitad, la mitad del peso eh, serían la cantidad de onzas.
3: De onzas de agua, correcto. Ok,
1: esa, excelente, porque siempre uno habla de los siete vasos de agua, pero, sí, pero eso está 8, pero es tan arbitrario.
3: Esa es una guía general, sí. ¿verdad? No, no no tiene una base. Si se quiere usar su cantidad personalizada, utilice la mitad de su peso.
1: Sandra, en términos de los suplementos nutricionales, ¿puede la persona con diabetes utilizarlos?
3: Siempre y cuando sean suplementos que están formulados para ayudar en el control del azúcar en la sangre, ¿verdad? No son todo tipo de suplementos. Hay que ver al que no tengan más de 6 gramos de azúcar, que tengan fibra y que sean una porción adecuada, que yo le diría no más de, debe estar entre 100 a 200 calorías, que le puede ayudar a sustituir una merienda. Okay. Y bien importante que ese suplemento tenga proteínas. Porque el balance del de azúcar viene por la combinación de qué cantidad de fibra tiene, qué cantidad de proteína y obviamente eh, que cumpla con la cantidad de azúcar.
1: O sea que sí se pueden utilizar, eh, sí se puede comer productos light, pero también vigilar la cantidad de, colo de calorías. Estoy, ¿verdad? Redondeando los jugos de fruta, 4 uh -huh. onzas. Eh, y, y, y preferiblemente porque hay, hay jugos que son todo azúcar ¿no? Eh.
3: debe ser sin azúcar añadida, tratar de que la, el azúcar para efectos del cuerpo azúcar es azúcar, sí. pero en cuanto a calidad de lo que estoy tomando tratar que sean sin azúcar añadida
1: pues muchísimas gracias a la licenciada Sandra Ortiz eh, nutricionista dietista por estos consejos sabios y si sí se puede comer de todo a pesar de la diabetes es cuestión de velar las porciones Correcta. Muchísimas gracias, Sandra. Igual, lindo fin de semana. Eh, vamos a regresar en breve luego de esta pausa con más. De regreso a Felizmente Saludable. Bueno, hemos hablado anteriormente de cómo pues eh, están en precaria situación los abastos de sangre en Puerto Rico. En otras ocasiones, luego del huracán María e eh, Irma, por ejemplo, eh, pues teníamos la asistencia de bancos de sangre de otras partes eh, de territorios, de Estados Unidos, estados, donde nos podían suplir en este caso a raíz de la pandemia pues todo el mundo está en las mismas así es que necesitamos eh, ayudar a nuestros bancos de sangre y quería exhortarlos el banco de sangre de servicios mutuos en unión al hospital del maestro van a tener una sangría este martes 26 de julio, esto es en las actividades ubicados en el lobby del hospital del maestro allí en la avenida Domenech eh, al lado de la cafetería, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero deben sacar cita para poder ir a donar. Recuerden, en cualquier momento usted o algún familiar o algún ser querido puede necesitar sangre y necesitamos especialmente entrando, ¿verdad? empezamos en junio primero con la temporada de huracanes y sabemos que Estamos en alto riesgo de que pasen ocurran verdad eh, algún desastre en nuestra isla. Así es que para sacar cita, apunten por ahí. Y de esto debe ser a través de WhatsApp, de la aplicación de WhatsApp, el 787-309-6191, 787-309-6191 para preguntar o para sacar la cita para donar este martes 26 de julio en el Salón de Actividades del de Hospital del Maestro. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que nos habla desde Colorado, ella es puertorriqueña y me, estoy, me refiero a la doctora Idalia Carol. Yo leí hace unas semanas un artículo donde hablaba que ella se convierte no solamente yo creo que en la primera puertorriqueña, sino en la primera psicóloga, especialista en salud mental, en ingresar al panel de, edit de editores de la de la Guía para las Compensaciones de la Asociación Americana de Medicina. ¿Qué quiere decir esto? ya nos va a explicar un poquito más porque es un, una plaza histórica eh, el que la salud mental tenga espacio en este panel. Eh, doctora Massa, muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable. Saludos, gracias. Gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Nos puede explicar un poquito... Eh, doctora, ¿de cómo estamos en, en términos de este panel y qué quiere decir?
4: Este panel es un panel muy importante, ya que se refiere a todas las decisiones que se toman para evaluar y para decidir en el aspecto de una persona que ha sufrido una herida eh, médica, ya sea en el trabajo, ya sea eh, una herida personal, una herida física, entonces, eh, en el aspecto legal hay muchas demandas hoy en día Ajá. donde se se pide dinero eh, porque la persona está discapacitada. Entonces, eh, las guías que determinan si la persona está o no está discapacitada es este panel, que es la es eh, la, eh, una guía que los médicos utilizan para determinar la puntuación que se le da a una persona cuando se determina si está discapacitada. No solamente en el área de compensación al trabajador lesionado, uh -huh. sino también eh, el área legal, como ya expliqué, y el área de discapacidad en seguro social. Sí. Esta guía se utiliza a nivel global, no solamente en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Tenemos que tomar en cuenta que esto es una guía que se utiliza eh, a nivel internacional.
1: Uno de los elementos que, que, que me chocó, ¿verdad?, cuando leí eh, la entrevista que le hicieron, es eh, ¿Cómo es posible que la salud mental no estuviese representada antes? Porque estamos hablando de un panel que lleva años.
4: Eh, sí, eh, la salud mental se ha tomado en cuenta. Eh, este panel es un panel de, de 12 personas médicos que toman decisiones, pero este panel tiene un sinnúmero de eh, advisors, de personas claro, que, que, que consultan consulta consultadores uh -huh. este en diferentes ramas de la medicina y de la salud mental. O sea que, que la, la salud mental sí se ha tomado en cuenta. Lo, lo diferente y lo histórico de este nombramiento es que por primera vez un psicólogo va a estar tomando decisiones junto a, a cirujanos, junto a diferentes médicos, a jueces, es un panel de 12 13 personas. Eh, después de todas estas reuniones que, que incluyen un sinnúmero de especialistas, se cierra la puerta y 12 personas tienen la última palabra. Claro. Y eso es lo que lo hace histórico, que por primera vez hay un psicóloga, un psicólogo eh, en la mesa tomando decisión.
1: ¿Cuán, ¿Cuán relevante es esto en términos del beneficio a los pacientes, a los consumidores en general?
4: Eh, bueno, esto es bien importante porque históricamente hablando, en la palabra del médico tiene más peso que la palabra del paciente. Uh -huh. eh, cuando el paciente este dice, yo tengo dolor de espalda, yo tengo fibromialgia, etcétera, etcétera, pues muchas veces, si el doctor no puede constatar ese síntoma, pues muchas veces no se toma en cuenta. Oh, Entonces, okay. el, 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 mi, mi rol, una de mis agendas es, Traer la opinión del paciente que se tome más en cuenta en la toma de decisiones. Uh -huh. Que sencillamente este al paciente eh, eh, la decisión no se tome cuando un médico habla con otro médico y habla con otro médico y entre los tres dicen qué es lo que tú estás sintiendo. Sino que la voz del paciente sea parte de, de esa decisión final. Entonces, eh, eh, esa es mi agenda, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: eh. Y me parece maravilloso, eh, eh, mirando su impresionante, ¿verdad? Resumé, eh, eh, se graduó con un bachillerato de psicología de la Universidad de Puerto Rico y entonces continuó sus estudios en Estados Unidos, eh, donde obtuvo su doctorado en el Texas A&M University. Eh, como puertorriqueña, eh, obteniendo una base de estudios, eh, eh, tanto en la universidad como antes de la universidad en Puerto Rico, ¿Cómo se siente con este nombramiento?
4: Me siento bien orgullosa. ¿Por qué? Porque eh, no solo le da la voz a los psicólogos, le da la voz a, a los latinos. Uh -huh. eh, obviamente el panel es 90% hombres blancos entre la edad de, 70, de 50 a 70 años. ¡Wow! Entonces, es, es para darte una referencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que yo, eh, cuando eh, va a haber una... una una persona eh, eh, los puertorriqueños una de las ventajas que tenemos es que no nos intimidamos
1: fácilmente okay. es que damos definitivamente opinión. aunque estemos, aunque estés aunque como en momento, llamamos en buen puertorriqueño en, 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 como, estás como cucaracha <risas> en baile de gallina como llamamos en buen puertorriqueño eh, dentro Exacto. de este panel entonces a
4: mí me preguntan eh, eh, me dicen mira muchas veces este eh, se intimida el psicólogo ante este panel y necesitamos una persona que no tenga no tenga pelos en la lengua cuando se trate de hablar a personas en poder. Uh -huh. Una persona que no se intimide. Y yo dije, bueno, tú has descrito la mujer puertorriqueña el eh, average, sí. tú sabes. Este,
1: Promedio, sí. Típica. Sí,
4: entonces es, es, fue un punto cómico eh, porque este este nombramiento eh, fue parte de, de seis meses de, de investigar mi, mi bagaje profesional para asegurarse porque este nombramiento viene con la Asociación Americana de la Psicología. El, 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 el CEO eh, fue el que eh, 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 me presentó a mí como la psicología. Como candidata. Wow, Exacto. Entonces, ahí es que se le presenta al CEO de la AMA y ahí es que empieza el vetting process. Pero, este, para contestar tu pregunta, este, yo pienso que eh, eh, todos los puertorriqueños eh, 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 no debemos intimidarnos. Eh, en, nuestras respectivas profesionales, eh, en nuestras respectivas profesiones, uh -huh. tenemos que buscar la manera de contribuir. Eh, tenemos que buscar la manera de estar en posiciones de, lidera de liderato. No por nosotros mismos, sino porque hay un montón de personas que no tienen voz y voto, que no tienen educación. Claro. Entonces nuestro conocimiento, no solo profesional, pero personal, este eh, es importante tomarlo en cuenta. Y tenemos una responsabilidad.
1: En términos de, de, de su práctica, ¿verdad? Allá en, eh, en Colorado, entiendo que está. Eh, sabemos que ha habido un deterioro enorme en la salud mental, no solo en Estados Unidos, a nivel con, eh, continental, en Puerto Rico también. Eh, muchas personas eh, atemorizadas, ¿verdad? Por los actos de violencia que vemos todos los días eh, en lugares completamente arbitrarios, eh, lugares públicos, matanzas hay alguna solución para esto aparte del control de armas que son otros 20 pesos no como, como decimos acá uh -huh, uh -huh.
4: Eh, bueno la solu eh, la solución es una palabra bien grande
1: <risa> sí no no por eso eh, pero eh, por, por lo menos algo que que amortigüe que ayude que aporte a, a, a que haya un mayor servicio en términos de salud mental y búsqueda de ayuda obviamente eh, eh,
4: eso es una pregunta excelente cuando hablamos de los servicios de salud mental, estamos hablando de servicios remediativos porque ya ha habido una condición de salud mental médica que hay que atender. Y yo pienso que debemos poner atención al aspecto preventivo, al aspecto de la crianza en la casa, al aspecto de la crianza en la, en la, en la comunidad escolar. Eh, eh, el rol de, lo, de, lo, de la internet y de, y de, la, de los medios sociales eh, en la crianza del niño, ¿cuál es el cuál es el rol, ¿verdad?, de, de esa influencia de la cual uno, uno no tiene control porque es una, una influencia global cuando claro. una persona entra a la Internet. Entonces, tenemos que tomar todos estos elementos, los elementos de, de juegos en video, los elementos, en, en hasta los juguetes que se le dan a los niños. Yo estoy diciendo que eso tiene un, 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 una causa en esta en sí. epidemia de, de, de violencia, pero yo pienso que es como tú miras al cielo y tú ves todas las estrellas y todas las estrellas hacen la vía, la, la vía láctea. La vía
1: láctea, claro. Pues
4: exacto, entonces tenemos todos estos elementos que lo que están a nuestro alcance debemos prestarle atención, independientemente de cuán pequeño o grande sea el rol de todos estos elementos.
1: Pero la, la, yo creo que la clave que menciona es prestarle atención. Eh, eh, uh -huh. y, y, y hay muchas familias donde esos muchachos están al garete completamente uh -huh. o sea este... hay una responsabilidad de los padres eh, y hay una responsabilidad de las escuelas tengo eh, eh, por ejemplo familiares que son maestros y muchas veces los maestros aquí y allá en Estados Unidos están criando esos muchachos
4: también está el elemento de los fondos, cuando las escuelas se le están limitando los fondos, pues entonces los claro. deportes, las artes, la pintura, el teatro, todas, todas estas eh, estos elementos que son esenciales para el estudio y la formación de una mente completa, saludable. Seguro. ¿Verdad? Pues entonces se, se, eh, eh, se pierde, porque la gente piensa que, que, por ejemplo, una clase de teatro es perder el tiempo, pero una clase de teatro te forma tu carácter, te da herramientas, Seguro aprende sí. sobre las diferentes emociones y cómo regularlas.
1: O sea, que, que sí hay alternativas. Eh, es cuestión de que el calvildeo, y yo sé que está bien ligada a la comunidad latina eh, en los Estados Unidos, ¿ve esa comunidad empoderándose un poquito más en términos de, de lo que es su salud mental?
4: Yo pienso que sí. Yo pienso que todos estamos más al tanto, más conscientes de la importancia de la salud mental. Todos estamos tomando pasos eh, una de las ventajas que tienen eh, 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 lo, eh, grupos como los latinos, en cierta manera, no, esperamos que eso no se pierda, es la es la cultura colectiva de que nos preocupamos unos por otros, muchas veces nos preocupamos demasiado que hasta hablamos de los demás. Pero
1: <risa> un poquito, estos, un poquito esos nada más. <risa> <risa>
4: pero, esos, pero esos elementos, créalo o no, ayudan, dan, una, dan, un, dan, dan un sentido colectivo de comunidad, que tiene un factor beneficioso en la salud mental como uno se siente ahí tan aislado y tan sí. solo. O sea que lo que, lo que es gracioso y este, y a veces exagerado, también tiene, tiene una tiene elementos positivos.
1: Claro, claro. Es como, como dicen que aquí en Puerto Rico que eh, si hay un accidente automáticamente se forma un tapón porque todo el mundo está el averiguado, Mirando. ¿verdad? El ave, el ave nacional de Puerto Rico. Yo trato de verlo como optimista, saludable que soy, como que es que tú estás bajando la velocidad para ver si el que está accidentado es alguien que tú conoces y puedes darle la mano. Vamos a pensarlo, que es de esa manera. Eh, pero sí, acá tenemos una, un, digo, no, no es que ninguna comunidad en Estados Unidos eh, sea así, pero acá en Puerto Rico nuestros eh, lazos comunitarios nos dan una fuerza eh, grandísima y lo vemos en, en, en los grupos eh, no solamente puertorriqueños, sino latinos en general en los Estados Unidos. Correcto. Ahí está nuestra fortaleza. Eh, llega ¿tiene la oportunidad de venir de vez en cuando a la islita a pasar por aquí? Absolute,
4: absolutamente, me encanta visitar a San Lorenzo todo el mundo debe ir a ese pueblo y aportar a la economía Hermoso pueblo eh, San Lorenzo eh. <risa> Me encantan las montañas, los pueblos de las montañas o sea que absolutamente sí, eh, recientemente fui y tengo familia en Puerto Rico y eh, claro que sí
1: eh, ¿Qué le dirías a esos estudiantes que están hoy eh, sabemos y me imagino que conoce los grandes retos por los cuales está atravesando eh, eh, la Universidad de Puerto Rico, nuestra universidad nacional, eh, eh, ¿Qué le diría que están ahora estudiando y que a veces pues pues están a ley de, de rajarse o, o, o cambiarse muchas veces porque eh, no tienen mucha fe en el futuro de la institución, sin embargo usted es egresada de allí ha tenido un éxito increíble y, y ha probado que la educación de la Universidad de Puerto Rico es una educación de excelencia.
4: Mire, la Universidad de Puerto Rico es un alma bien poderosa. Cualquier persona que atente contra la Universidad de Puerto Rico está cortándose las piernas antes de salir a correr. O sea que tenemos que tenemos que apoyar y tenemos que, que fomentar y proveerle fondos a la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es la universidad del pobre. Uh -huh. Simplemente, yo no estuviera en esta posición si no fuera por la educación de la, de, del sistema público en Puerto Rico y la universidad, que es parte de ese sistema. Entonces, muchas veces, por razones ajenas, eh, estamos tomando decisiones y muchas veces las decisiones se toman por personas que ni tan siquiera estudiaron en la Universidad de Puerto Rico no tiene un, un, un aprecio
1: claro la
4: Universidad de Puerto Rico hay que amarla como se ama el coquí como se ama el pan sobao entiende <risas> porque es la espada que tenemos como puertorriqueño entiende es la espada que, para salir hacia adelante como pueblo como nación para poder este eh, amar nuestra cultura los elementos de nuestra cultura porque muchas veces despreciamos nuestro nuestras fortalezas porque no las reconocemos uh -huh. entonces el, el pueblo de Puerto Rico tiene que pararse en los pies y, y, y derechito y, y con orgullo y, y, y honrar y darle fondos a la Universidad de Puerto Rico es una manera de demostrar que, que apreciamos nuestra tierra, nuestro Puerto Rico, nuestros ciudadanos.
1: Sí, defender, defender la institución, económico. definitivamente.
4: Correcto. ¿Y qué le digo a los estudiantes? No te rindas. No te rindas porque si llegaste ahí, significa que tienes la esencia... De guerrero para echar adelante. Y no importa cuán difícil sea la situación donde usted actualmente, esto es un paso. Este no es el final del camino. No. Es un paso para seguir hacia adelante.
1: ¿Alguna vez se imaginó que iba a llegar a, a posiciones de tanto prestigio dentro de la psicología a nivel nacional cuando estaba en la Yupi?
4: Jamás. <risa> 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 Jamás. 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 Definitivamente. Pero mi papá era empleado de construcción, él a mucha honra tenía un sexto grado de educación y hoy él me dijo a mí, antes de yo irme a la ciudad de Nueva York a estudiar en la Universidad de Columbia University para mi maestría, uh -huh. él me dijo, mira, Dalia, yo no conozco mucho de la educación, pero ¿qué es lo máximo que uno puede alcanzar en, 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 ese, en, en ese campo de la psicología? Yo le dije, bueno papito, yo creo que lo máximo que uno puede llegar es un PHD. Y él me dijo,
1: pues eso es lo que tú vas a hacer. ¡Ay, qué bello! ¿Todavía lo tienes contigo a tu papá? Él falleció. ¡Ay, pues tiene que Está estar! Está en mi corazón. Eh, claro, y bien orgulloso de, de, de todo lo que lo que has logrado. Así que, muchísim, claro que sí. muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de su tiempo a la doctora Idalia Massacaro, primera puertorriqueña y psicóloga en ingresar a ese planel de editores tan... Eh, eh, tan exclusivo de la Guía de Compensación de la Asociación Americana de Medicina. Mucho éxito eh, en tu vida profesional y en su vida personal. Así es que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Conoces a alguien que tiene eh, adicción al juego? Vamos a hablar con una mujer que lleva más de 20 años sin entrar a un casino ni jugar. De regreso a nuestro último segmento de hoy, Infelizmente Saludable con Lili. Eh, yo creo que todo el mundo ha escuchado eh, hablar de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos. Eh, la adicción al alcohol, a las drogas, eh, toca prácticamente de alguna forma a todas nuestras familias. Pero hay otra adicción y es de la cual se habla menos. Y es una adicción que porque va, va trastocando de otra manera. Eh, no solamente las vidas, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel familiar y de relaciones, y me refiero a la adicción al juego, la compulsividad por jugar. Tengo conmigo a Camila. Camila, ¿estás aquí con nosotros? Sí, Lili. Buenos días, Camila, y gracias. Eh, sé que te has convertido en portavoz de esta causa eh, y que llevas ya en abstinencia del juego. Sí. Por 22 años, te felicito, me imagino que has reconstruido eh, una vida y, y quisiera que nos contaras un poquito cuándo te diste cuenta, eh, si era en realidad en los casinos o cuál era el, tu método de juego y cómo te diste cuenta que ya no era un pasatiempo de vez en cuando y se convirt convirtió en una compulsividad.
2: Sí, buenos días nuevamente, buenos días a tus oyentes. Ciertamente... Esto es una adicción invisible incluso para el para el jugador. Lo que sí, nosotros no no hablamos de tipos de apuestas, sino de apostar en términos generales, porque como otras adicciones, Ajá. el jugador compulsivo no es adicto a una u otra cosa, sino que es adicto a las apuestas. En general. En general, exactamente igual que un alcohólico. O sea, no se es alcohólico a la cerveza o al whisky, pero de igual manera no se es, no se es adicto al juego, al casino o al otro, por eso no hablamos de apuestas, sino del hecho de apostar, oh, no de okay. lugares de apuestas ni de preferencia, como le llamamos. ¿eh? Sí, sí.
1: Gracias y, por la aclaración, porque no la conocía y todos los días uno aprende.
2: <ríe> sí, todos hemos aprendido, porque yo he aprendido en el programa de jugadores anónimos, por supuesto, allí es donde yo aprendí, y pero realmente cuando yo descubrí que mi problema era un problema de juego, fue cuando estaba en la terapia con una psicóloga.
1: Por, o, yo... ¿Por otra razón?
2: Por otra razón, que yo no sabía, pero que venía. Yo estaba con depresión, pero okay. mi depresión venía del problema de las apuestas.
1: ¿Del problema económico?
2: Del problema económico y más que económico, emocional, porque la adicción a las apuestas es un problema emocional que trae como consecuencia problemas económicos, Seguro. trae como consecuencia problemas familiares, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues, yo le manifiesto a ella y me estaba medicando incluso para la depresión y la psicóloga, me conversando conmigo, por supuesto en la terapia, me dice, tú tienes que ir a un programa de jugadores anónimos. Yo no sabía que eso existía. Okay. La psicóloga sí lo sabía. Gracias a Dios que la, la profesional de la salud mental, en este caso, que me atendía a mí, sabía de la existencia del programa de jugadores anónimos porque... Estamos hablando de 20 años atrás, más de 20 años. Muchos profesionales de la conducta humana, de los psicólogos, los psiquiatras, no sabían que existía jugadores anónimos. No, ella sí. tienes razón. Pero ella sí me refiere, me dijo, tú tienes que ir a jugadores anónimos. Y cuando yo decido, para hacerte el cuento largo o corto, cuando yo decido ir, pues me percato de que mi problema... La raíz de mi problema, de mi depresión y de todo lo que me estaba pasando estaba en mi adicción al juego.
1: Claro, porque no tenías control y al no tener control sobre tu vida tienes que estar deprimida.
2: Exacto. Al no tener control sobre mi vida y al estar ya en, en la... El jugador compulsivo comienza jugando lo que puede. Ajá. Continúa jugando lo que tiene y termina jugando lo que no es suyo. Wow. <risas> Tú lo puedes comparar como un cáncer que estás pensando... O un cáncer que está en metástasis.
1: Sí, tú, pues en entonces tú... En mi
2: caso yo estaba ya en metástasis. Tú
1: estabas ya en metástasis. Estabas Exacto.
2: ya... Eh... Ya el juego había afectado todas las áreas de mi vida, porque se conoce a un jugador compulsivo como una persona que su adicción al juego, su afición a las apuestas, le ha ocasionado problemas en una o más áreas de su vida.
1: Uh -huh.
2: En mi caso yo tenía muchas áreas de mi vida ya afectadas por mi adicción al juego.
1: Por ejemplo...
2: Por ejemplo, mis relaciones personales con mi hija,
1: okay. con
2: mi hermana, con mi familia.
1: ¿Pedías mi dinero prestado para poder jugar?
2: Ya yo te, ya yo estaba jugando lo que no era mío. O sea, okay. Ya Yo tenía muchas deudas de juego. Pero el problema económico es el más fácil de resolver y eso parece absurdo. Pero te voy a explicar por qué. Ajá. Porque en el momento en que el jugador compulsivo deja de apostar, el dinero se va quedando contigo y el problema es que se resuelve solo
1: Seguro, no claro, se recupera se... es lo que quieres decir
2: sí. Se recupera, porque eso es como tener una pluma abierta por donde se te pierde el agua tú cerraste la
1: llave de la pluma se, acabó. se dejó
2: de perder el agua pero el problema es secar lo que se inundó Sí es?
1: Esa el confianza es. que, que se rompió con tus familiares
2: No, y el emocionalmente romper esa dependencia porque la adicción al juego no es como el alcohol o las drogas, que es una dependencia física o orgánica, También. sino que es emocional. Entonces emocionalmente desprenderme, o no desprenderme porque no se cura como todas las adicciones, Seguro. pero lograr arrestar todos los problemas emocionales que provoca una adicción al juego, el eh. lograr enmendar a la gente que ha hecho daño, el lograr Resolver los problemas económicos que se causaron también es parte de resolverlos, obviamente. Claro, claro. Pero entonces, el programa te ofrece la opción de los 12 pasos. Y como todo en la vida, los pasos se dan uno a uno. Se da el primer paso, que es aceptar, el segundo paso, que es aceptar que se necesita ayuda, el tercer paso, que es el poder superior, el cuarto paso, que es, y así sucesivamente, que Ajá. es la, el, el inventario, pero así sucesivamente, son 12 pasos. En mi caso, yo estoy en el paso 12 es compartir que es lo que estoy haciendo contigo y con tu público.
1: Compartir y que a través de tu experiencia otras personas puedan decir, ¿sabes qué? Yo he estado pasando por eso, yo entiendo cómo ella se siente... Y hablando de entender, yo, por ejemplo, puede ser que me que voy a echar gasolina al carro y, y si me acuerdo, pues entonces juego loto. O puede ser que esté con unas amistades en un lugar que haya casino y entre y yo tengo un máximo de cinco dólares en la tragamoneda. Soy bastante maceta para eso. No puedo ni imaginarme cómo se siente para un jugador compulsivo el estar jugando, en lo que sea. ¿Cuál es el feeling?
2: Bueno, el, nosotros decimos en el programa que para un jugador compulsivo, una apuesta es demasiado y mil no son suficientes. Es como
1: un trago, claro, como en el caso del alcohólico.
2: Exacto, exactamente igual. Uh -huh. Esa primera apuesta es la que en el programa yo aprendí, y aprendimos, aprendemos todos los que vamos asistimos al programa, aprendemos que esa primera apuesta es la que no puedo hacer, porque entonces no puedo parar.
1: Y no puedes y, parar porque, ¿qué es lo que pasa por tu mente en ese momento?
2: es emocional vamos a decir que es como una sensación es como
1: un high como si fuera una droga exacto yo
2: no sé porque yo no he, no he estado una dependencia sabes de drogas de, de uso de droga
1: pero, pero es me como... imagino
2: que es similar me imagino sí. que es similar porque es una o sea, eh, eh, llega el momento en que ya la mente se, se fue y lo que queda es la sensación ¿eh? Ajá. la sensación de, de que te sientes bien que te sientes y después viene el arrepentimiento. Claro. ¿Eh? Pero lo importante ahí es no empezar, porque si yo no hago esa primera apuesta, pues no voy a experimentar. Claro. Pero ya en el 1980, la Asociación Americana de de, de de la Salud anotó, vamos a decir que anotó, reconoció, reconoció. reconoció como un problema de salud mental en el libro del DCM-5, el desorden en salud mental, está la Adicción ludopatía. Al juego. Adicción al juego, cuyo nombre es ludopatía realmente. Sí. Y, y está reconocida como un problema de salud mental. Por lo tanto, si ya yo sé y yo detecté que yo tengo un problema de salud mental, y es que yo no no controlo, es un descontrol de impulso realmente.
1: Claro. ¿Sabes qué? Por desgracia, porque tendríamos mucho que hablar acerca de tu proceso eh, pero no tenemos mucho tiempo y yo quisiera que tú dieras el número o si tienen una página web o, o, o tienen página de Facebook donde las personas que se están identificando contigo pueden llamar para eh, jugadores compulsivos anónimos que entiendo que se están reuniendo en línea o virtualmente
2: Sí, ahora mismo nos estamos reuniendo en línea pero las personas pueden conseguir, hay un site en internet no es de nosotros, es el internacional el uh -huh. grupo internacional es Gamblers Anonymous de jugadores anónimos en inglés
1: gamblers anónimos
2: okay. .org o punto .com
1: okay. y ahí ya, pueden entrar y en el caso ahí de ustedes entrar, acá en Puerto Rico
2: información de todos los grupos aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un teléfono pero tristemente tenemos problemas con la compañía que nos suple el teléfono y nos no, tenemos ahora mismo el servicio fuera de no no tenemos en funciones el teléfono que claro. es el 25, 257 2204 pero ahora mismo la compañía que nos suple el servicio nos ha dado muchos problemas y estamos trabajando con ese
1: asunto. Okay, en el futuro, pero de todas pues, maneras que... es el, es el 257-2204 eh, sí, con, con 787. 7, 8, 7, con 787 sí. para que el público se mantenga. Yo me voy a comprometer, Camila, en cuando ya tengan el teléfono, eh, yo ofrecerlo a través de mi página de Facebook, eh, ah, de perfecto. Lili García Fanpage, y, eh, y les recomiendo a que hagan una página también ustedes en Facebook, porque creo que sería un vehículo excelente para poder llegar al público.
2: Lo que pasa es que por razón del anonimato. Sí, claro. Los pero se puede. Ser se, bien meticulosos con sí, eso. Sí, lo
1: entiendo, pero se puede, se puede intentar eh, porque se puede de intentar, verdad que. Sí, se
2: puede intentar.
1: Creo que podemos ayudar a muchas, muchas, muchas personas. Camila, muchas gracias. Eh, mucha, mucha eh, abstinencia para ti y para todos tus compañeros del grupo.
2: Muchas gracias. Que tengas buen día, Lili
1: Gracias a ustedes también, amigos, se nos acabó el tiempo en esta edición de Felizmente Saludable con Lili. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Recuerden que esta semana sea una feliz y sobre todo saludable para ustedes.